0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура
0: держится прям, почти тридцать девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной?
2: Что Что
0: со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» И сегодня мы будем пытаться разобраться, за что, собственно, получили Нобелевскую премию лауреаты по медицине. Я, вы понимаете?
0: Я, я, я не знаю. Вообще, мы, работаем,
1: да. Да, мы работаем вместе с Викторией, как вы привыкли. Сегодня у нас в гостях преподаватель МГИМО «МИД России» и популяризатор науки Дмитрий Зыков. Дмитрий Кириллович, конечно, миссия у вас сегодня – объяснить людям, далеким от медицины... То есть нам, Евгений, особенно слушателям. мне. Да, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам день. сегодня. Вот за метод, как организмы чувствуют тепло, холод, отличают что теплее, что прохладнее, и получили Нобелевскую премию лауреаты Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян. но до конца нам это непонятно, поэтому Дмитрий Кириллович сейчас нам
2: объяснит. Но я, попро я попробую объяснить и попробую объяснить это на пальце, потому что на самом деле механизм передачи сигнала и механизм вообще взаимодействия. Условно говоря, датчика на коже с мозгом довольно сложные. он требует таких очень сложных больших выкладок и формул. На каждом кончике нервной клетки существуют определенные небольшие зоны, в которых расположены определенные белки, которые соответствующим образом реагирует на внешнее раздражение. То есть, как работает рецептор? Ну, скажем, есть такое замечательное соединение капсаицин. Вот если красный перец лизнуть, то вот этот вот самый капсоицин и отвечает за те замечательные ощущения, которые у нас возникают. Это вещество, которое вызывает ощущение сжения. Когда на микроскопический рецептор попадает молекула капсоицина, она слегка меняет структуру этого рецептора. И в нем происходит изменение электрического потенциала. А дальше все по учебнику. Этот электрический потенциал генерирует электрический сигнал, который по нервной системе поступает через периферическую нервную систему в центральный мозг. Прекрасно. Дмитрий Кириллович. Все, что вы сейчас рассказали, мы
1: действительно проходили в средней школе. Вот, благодаря вам я вспомнил. И тогда мне тем более непонятно, за что Нобелевскую премию вручили. Джулиусу и Потапутяну. Вот я мы только хотел спросить, знали.
0: если мы это... А, да, мы это изв... с вами известно. знали
2: и так. Но мы знали, что на рецептор что-то воздействовало, и после этого выработался сигнал... И он поступил в мозг, и мы считаем, что мы обожглись. Да? Uh -huh. Иногда мы не обжигаемся, но считаем, что обожглись, потому что сигнал очень похож. А доктор Джулиус понял механизм, как, собственно говоря, это происходит. То есть ему удалось найти те молекулы, которые отвечают за работу рецептора. Мы знали, что есть рецептор, но это была такая кнопочка, маленький черный ящик. На него с одной стороны нажали, с другой стороны он выплюнул сигнал. А что внутри происходит, мы не знали. А вот теперь mm. мы это знаем, и это крайне важно. И это крайне важно по многим причинам. Вот, по каким? Ну, их миллион, я не буду говорить, какая первая, какая ну, вторая. Значит, начнем, какие, чтобы... с, начнем с самого главного. Чисто. Если у вас... Что-то вдруг заболело в организме. Вы бежите к доктору, а наиболее отважные к доктору не бегут, а бегут в аптеку и покупают килограмм анальгина. А еще вы, там, в этом интернете. И в интернете посмотрели: да, что лучше помогает от боли, что снимает болевой синдром. Ну, произнесем слово анальгин. Его все знают, и все знают, что это такое. да. Но мы этого анальгина шарахнули, столовую ложку. И все замечательно. И через некоторое время у нас боль прошла. И цель достигнута. Но. Во-первых, не удалена причина боли, мы просто сняли чувствительность в той точке, которая отвечает за эту боль, а плюс ко всему еще и во всем остальном организме. То есть мы накачали организм химией в огромном количестве и это для организма не есть полезно, то есть это вредно всегда. Знаете, как говорил Парадель, все я отдел в дозе. И вот когда мы большую дозу медикаментов принимаем для того, чтобы снять боль, мы организм травим.
1: Ну подождите, большая доза медикаментов, то есть таблеточка вот эта вот всем известная, не будем называть зеленая, предположим, или красная капсулка, которую угу, рекламируют угу. постоянно, тоже не будем называть. Ну, это белая большая. Таблеточка. Да белая таблетка. Ну, да
2: некая таблетка.
0: такая. Мы...
1: Это уже слишком большой доза то есть мы этой таблеточкой снимаем боль по всему
2: организму вот современные медикаменты от таких древних ну древние средства это средства которые были там в 50-х 60-х годах ага. 20 -го века. они уже древние они уже устарели смертельно они работали на весь организм и концентрации там были очень большие и были очень большие дозы в современных средствах удалось добиться более или менее целенаправленного действия то есть скажем если мы берем ту же самую зеленую таблеточку да то реклама нам говорит говорит о том, что она действует целенаправленно, она не действует целенаправленно, она действует все равно на весь организм, но преимущественно на то место, где возник болевой очаг. О, как интересно, расскажите нам, а как она понимает?
0: Да, вот как она определяет, где у меня болит. У меня болит э,
2: голова, а я у меня болит рука. А
0: Пьем одну таблетку.
2: Значит, мы пьем одну таблетку, эта таблетка растворяется в желудке каким-то образом, поступает в кровь, а дальше она начинает взаимодействовать с теми изменившимися молекулами, которые отвечают за боль. Но эти молекулы не в том месте, где у вас возник очаг боли, а вокруг этого места. Поэтому uh -huh. вот такие медикаменты, они, конечно, не бьют так сильно по всему организму, как старые, но они все равно бьют по зоне. Это стрельба по площадям. Uh -huh. То есть вас не всего сразу убивают, а частично, по кусочкам.
0: Ну, из пушки по воробьям, вот как раньше uh -huh. говорили, получилось. Ну,
2: в данном случае, наверное, не из пушки по воробьям, а из дробового ружья по воробьям. Вы uh -huh. тоже какого-то воробья убьете нужного, но заодно и всех остальных. Из пушки по воробьям это анальгин, это когда по всему телу, угу. а вот эти вот полегче. Но те механизмы, которые Джулиус и Путапутян открыли, они позволяют в близкой перспективе создать лекарства, которые будут целенаправленно действовать на тот белок, который в данный момент изменился. То есть, если у вас что-то заболело, у вас реагирует на это один рецептор. Ну, один или зона какая-то рецептор, но, во всяком случае, очень небольшая зона. И если мы знаем свойства этих белков в возбужденном и невозбужденном состоянии, то дальше возникает перспектива создать лекарство, которое будет реагировать только с этим белком, только в возбужденном состоянии. То есть мы приняли лекарство, мы его все равно приняли больше, чем нужно для того, чтобы погасить эту боль. Но все остальное лекарство остается нейтральным, оно ни с чем не реагирует. Оно умеет реагировать только с одним белком. Оно доходит до этого белка, приводит его в нормальное состояние, боль у вас проходит. Подождите, на это разве не обозначает, что мне для каждого типа боли понадобится какой-то свой препарат? Нет, это означает, что вам для каждого типа рецептора понадобится свой препарат. Вот. А рецепторов этих немного. Слава богу.
0: А как определить, какой рецептор? Мне сейчас нужно успокоить.
2: Если у вас острая боль от механического воздействия, вам руку сломали, Ой. то Ну порезали. Да, морковку резали, аптерку да, испортили себе шкурку на пальцах. Бывает такое, да? У вас сработает один тип рецепторов. У вас, может быть, боль другая, вы обожглись. Это другой тип рецепторов, он близкий. У них даже латинское название отличается в одну букву. Это близкий тип рецепторов, но он чуть-чуть другой. И у него чуть-чуть другая конфигурация белка. Современная биохимия позволяет создать такие вещества, которые умеют различать молекулы по разной конфигурации. Достаточно там одну гидроксильную группу переставить в другое место, и эта тестовая молекула уже поймет, что рецептор другой. Вообще фантастика какая-то. Mm -hmm. Ну, то есть... Получается. Вот за это и дали Нобелевскую премию. Вот именно за эту фантастику.
0: А как близка эта фантастика к воплощению?
2: Я думаю, что лет... 10 максимум и появятся уже на основе этих открытий, а может быть и скорее. Дело в том, что ведь Нобелевские премии, их вручают не за сегодняшнюю работу, их вручают, как правило, за очень большой комплекс работы. Жюлиус начал этими вещами заниматься в начале 90-х годов. Подпутян, кажется, тоже примерно в это же время. То есть, это комплекс работ, который длился 30 лет. Они, кстати говоря, довольно молодые Нобелевские лауреаты, им там по 60 с небольшим отличие. Да, от следующих, которым 90. Да. Но вот эти ребята начали работать давно, и вот итог 30-летней их работы, чуть больше, чем 30 летний как раз вот и вылился. А скажите мне, Дмитрий вновь, Кириллович, вновь. вот их достижение, их открытия, это такое теперь
1: уже общемировое достояние или какой-нибудь... Э,
0: фармкомпания, Какая-нибудь
1: а фармкомпания, какой-нибудь гигант, сейчас скажет, значит, так, мы делаем вот такие вот фантастические таблетки, но хотим на этом заработать миллиарды, извините, а вы, короче, там подвиньтесь, Пейте, а вы, да,
0: горы, и, ну, Значит, петина, Тут да. вот
2: какая штука. Работы, которые выполнили эти замечательные люди, открыты, опубликованы, их можно прочитать. Можно сейчас вот выйти в интернет, практически все их работы можно найти. А дальше начинается уже другая совсем история. Дальше начинаются технологические фокусы. Технологические фокусы не имеют отношения к Нобелевской премии. Это звериный оскал империализма. А что это?
0: Ну, вот борьба фармкомпаний. Вот борьба
2: фармкомпаний. Сведения, которые добыли для всего человечества эти два гениальных ученых, открыты. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы умеете их превратить в технологию, превращайте, никто вам слово не скажет. Если вы их превратили в технологию и запатентовали, то вы закрыли свою технологию. Это у вашего же технологии. Это будет ваша технология. И вот этот этап, он на самом деле стоит бешеных совершенно денег – и, конечно, фармацевтические компании не будут никому за просто так рассказывать, как они добились результатов на основе этих совершенно открытых исследований. Но другой фармкомпании никто не мешает заняться тем же самым. Вопрос mm -hmm. только хватит ли у нее денег. Скорее всего, таких компаний будет одна, две, может быть, три. ну как ну, обычно всего-то пять. Как сейчас да. с макроэкономикой всегда мы, и бывает, вы, да. Выучили
0: наконец мировых гигантов, теперь знаем. Да, на мы язык.
1: знаем, мы знаем, что их пять.
0: Вот эти гениальные ученые, они по крайней мере механизм работы тех самых молекул. Угу. Фармкомпании объявили, что они создали некую такую таблетку, которая воздействует на эти рецепторы. На один рецептор, на второй рецептор, неважно, там, как это будет выглядеть. А где гарантия, что нас фармкомпании не обманут? Что они действительно дадут, они просто объявят, что это... На
2: основе вот этих да. открытий. А сам... как, как
0: проверить? Ведь такой же эффект плацебо существует.
2: Существует эффект плацебо, существует все тот же временная скала империализма но существует еще два важных момента один момент который называется медицинская и биологическая этика и в общем компании как-то стараются придерживаться этих принципов в большинстве случаев второй вариант это очень серьезный риск потерять все на обмане потому что если они обманут а их на этом поймают то стоить это будет настолько дорого, что компания закроется, угу. ну и или по крайней мере этим. нет смысла рисковать значительно лучше сделать препарат и начать его задорого продавать это веселее это лучше получается а вы
0: все-таки предрекаете высокую цену
2: сначала да Сначала цены будут очень высокими, но очень быстро все это дело превратится в рядовой анальген.
0: А такой вопрос у меня. То есть, по сути дела, мы стоим перед абсолютно революционным методом лечения, вот медикаментозным. Получается, что мы можем лечить язвы, какие-то онкозаболевания или нет?
2: Нет, это не совсем так. Точнее, мы стоим на этом пороге, и даже во многих случаях этот порог уже перешагнули, и уже есть способы и технологии лечения, которые позволяют это, это все сделать очень быстро и сравнительно легко для пациента. Но здесь дело скорее в другом. Дело в том, что вот нынешнее открытие это... Открытие, которое с лечением как таковым связано в меньшей степени. Оно связано с тем, что оно позволит на первый взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Но на первый взгляд эти открытия позволяют создать более утоляющие средства. Это же еще не лечение. Если мы ликвидировали боль, не значит, что мы вылечили ее источник. А можно тогда, который отсюда вытекает, мне
1: кажется, вопрос? Ну вот по поводу там ведра анальгина вы говорили. Самый яркий пример – это, чтобы вылечить, запломбировать зуб, надо значит, вколоть сюда такую лошадиную дозу, после которой еще два часа отходишь. Так вот, вот, судя по тому, что вы нам рассказали, это открытие может и на
2: анестезию каким-то образом повлиять. Да, конечно, конечно. Оно обязательно повлияет на что анестезию. Не было вот такая рожа полторы-два часа. А... Да, да, чтобы специалист подобен флюсу, про вас не говорили. Да, и в этом направлении работы точно будут идти, более того, они уже идут. И, конечно, новые какие-то анальгетики, новые какие-то средства обезболивания. Даже анестетики в данном случае. Анестетики, да? скорее, ага. да, в данном случае, конечно, появятся. И я думаю, что очень скоро. Но у этих работ есть еще одно очень интересное направление, о котором почему-то пока еще говорят очень мало. А оно принципиально важное. Это те работы, которыми в большей степени занимался Потопутян. Они начинали с Джулиусом в одном примерном направлении работать, а Потапутян ушел чуть-чуть в другое направление и начал заниматься вопросами механических воздействий. То есть он открыл один из рецепторов, которые им были серьезно исследованы, и механизм работы, которого он открыл, раскрыл точнее, это рецепторы, отвечающие за механическое воздействие, за давление. То есть если вы на что-то надавили, вот вы прикоснулись пальцем к пальцу, причем даже если вы очень легко прикоснулись, вы почувствовали, что есть некое давление. Комар сел, запнуть uh -huh. вас не успел, но вы уже знаете, что он там сидит. И, его, и он вас укусить не успел, ужалить. Но эти же рецепторы отвечают еще за одну вещь. Они отвечают за осознание взаимного положения частей тела. Грубо говоря. Вот вы стоите вертикально, и вы знаете, что вы стоите вертикально. Если вы поднимете ногу, то вы знаете, что ногу вы подняли. сигналы идут в мозг. Но сигналы все идут uh -huh. в мозг. Uh -huh. Люди в возрасте не могут проделать этот эксперимент. То есть эксперимент они проделать могут, но он закончится плохо. Потому что если старика поставить, заставить его закрыть глаза и поднять ногу, он упадет. Вот эти ощущения, которые мы с вами испытываем, стоя на одной ноге, они обусловлены теми механизмами, которые открыл путепутяк. У нас с вами эти рецепторы, рецепторы, отвечающие за взаимное положение частей тела, работают хуже. Белки наши старые, они реагируют медленнее. Нервы наши, у них сопротивление электрическое больше, сигнал проходит хуже и медленнее. Вот. Раньше у вас была очень хорошая реакция, вы могли поймать мячик, который упал со стола. Сейчас вы тоже можете поймать этот мячик, но уже около пола, а через 5 лет не сможете поймать совсем. Не потому, что вы не тренируетесь и не занимаетесь спортом, а потому что ваши рецепторы стали работать иначе. И потопутян вот это показал, как они работают, что с этим происходит. Фокус дальше. Дальше, зная, как они работают, можно придумать медикамент, который заставит их работать хорошо. Во всяком М -м -м. случае, лучше. Во То всяком есть... случае, лучше головокружение у старика, который умирает не от того, что у него сердце больное, еще чего-то, а от того, что у него закружилась голова, и он и на он выходе упал. из супермаркета упал.
0: И ударился, у -у -у. ударился
2: да. ну, там, чем-то ударился, М -м. да, и, и все, и помер. И от чего он помер? От того, что у него закружилась голова. Дальше все последующие события связаны с этим. Вот этот механизм, открытый Топутянам и Джулиусом, позволяет создать медикаменты, которые могут бороться с
0: головокружением. Со старостью. Ну, со старческими, со старческими слабостями. Слушайте, Слабость.
2: это даже не
1: старческие, это просто возрастные, возрастные. изменения. Ну, возрастные да. изменения, Потому что да. мы же не говорим, что вот когда тебе 90, то ты не можешь стоять на одной ноге. Это начинается постепенно, буквально там,
2: я не знаю, может быть лет после 25,
1: да? То есть начинается вот эта У процессия. Нас
2: в Питере есть одна знакомая башня, е 75. Угу. Я вчера с ней разговаривал по телефону. Она говорит, ты знаешь, я... Так ударилась. Я говорю, что такое с такое стороны случилось? А когда да я из бассейна вылезала и поскользнулась. И представляешь, ударилась коленкой. Я говорю, что ты делала в бассейне? А, это ерунда, я с вышки прыгала. 75 лет она сигала Какая с 10-метровой вышки.
1: Мы всех призываем. Последовать вот, примеру?
0: Да. Я почти следую примеру этой 75-летней, незнакомой мне Петербурженке. Но единственное, знаете, у меня что... Познакомить их. Да, это будет мне таким стимулом. Вот человек занимается йогой. Там очень много все построено на балансе. Угу. Это можно натренировать, или все-таки это все равно имеет какие-то... Вот то, что вы
2: сказали, что увеличивается да. сопротивление. Значит, я вот, да, вот да, еще одно направление. Работы, который начал тупутен Я видел эту работу очень давно. Я не знаю, было ли продолжение. Эта часть работы была посвящена тому, что тренировать можно. Угу. Если вы постоянно тренируете какую-то функцию то эта функция остается активной. И она остается активной из-за того, что вот эти самые рецепторы, вот те самые белки, у них не меняется структуры и не меняется структура окружения этих белков. Там ведь не только дело в том, какой канал образовал вот эта длинная большая молекула, но и что вокруг. И вот если вот это все вокруг тренировать, то тогда свойства довольно долго сохраняется. Почему серьезные математики и академики соображают до 90 лет? Да, они каждый день тренируют мозги. Почему очень долго живут симфонические дирижеры, работающие активно? Потому что у них каждый день работает левый и правый полушарий мозга, и плюс к этому еще физическая еще активность.
1: И ага. Еще и стоя. Стоит все время.
2: Еще и стоя. Ну, там Нет, очень много. Ну, они да, они сидя репетируют, сидят. но тем не менее. Но тем не менее попробовать подвигать руками в течение хотя бы там каких-то смешных трех часов. Без перерыва. Очень смешные три часа. Ну, да. А еще и 20, разнонаправленные да. вот эти две часа. А еще разнонаправленные. А еще ему нужно слышать, что. В басах, что в духовых, что в скрипках, что малый барабан стучит, и при этом одной рукой командовать одним, а командовать другой рукой совершенно не связано с этим. И вот эта вся тренировка, так, и это все говорят. равно выходит вот на эти механизмы. А можно я тогда у вас спрошу? Значит, ну не всем же повезло бы
1: дирижерами.
0: И йогами. Да, йогами. и йогами.
1: Но по идее, опять же, исходя из того, что вы нам рассказали, это все можно в такую фразу. Иди и тренируй мозги.
2: Да. Так? Так? Да, иди, тренируй мозги и тренируй Но тело, не забывай понимаю, об этом тоже. Я что скоро
0: будет таблетка. Ты ее выпил, и все старость не, остановилась. Не-не-не,
2: вот, ты... это, вот, вот этот фокус не прокатит. А, Можете а, не волноваться. почему? Очевидно. Потому что вы, если у вас будет таблетка, то вам могут снять какое-то кратковременное изменение. Но когда таблетка действует перестанет, вы же будете такой же точно. Ах, вот оно что. Поэтому вот этот фокус не пройдет, поэтому Извините, утречком стали, 10 минут зарядочки. С собачкой пошли погулять. Почему полезно держать собак? да? Потому что вы хотите, не хотите, но вы полтора часа в день все равно будете на улице.
0: Ну, знаете ли, у кота тоже лоток пока почистишь, еще тот... У меня, Нормально, да. у меня мы... их два этих и два тех. Все хорошо. с
1: Нобелевской премии к вашим питомцам. Да, да. Конечно, об этом можно бесконечно говорить, потому что это интересно, это же будущее, фантастика практически. Ну, а в завершение задать, может быть, недостаточно позитивный вопрос, я не могу его не задать. Но Джулиус и Потапутяны, американцы, иностранцы, работавшие в Америке, скажите мне, пожалуйста, что нашей большой, великой, красивой стране мешает в таких разработках? Что
0: Физиологам ден... нашим, значит, так, науке. Образование,
1: да. денег мало дают, все уехали на Запад, ну, какие Какие еще есть предположения вся тупели ну вот или премьера. просто
0: неинтересно это направление как почему что бюджет академии наук
2: чуть меньше бюджета крупного американского университета угу. все хотели продолжать на. джулиус и занимается этой работой за государственные американские деньги за деньги университетов, то есть за государственные деньги. Ну, там есть частное финансирование, естественно. Угу. Есть гранты, которые им дают какие-то серьезные там фармацевтические компании, исследовательские компании, химические компании. Но в основном это деньги государственные. Они на эти государственные деньги занимаются 30 лет этой программы. 30 лет. Одной программы. И этой программой. И им никто не говорит, ребята, вы сегодня вот этим занимаетесь, а завтра приходит там человек из Министерства образования и науки и говорит, нет, эта программа не интересна, вы вот этим занимаетесь. Им не командуют, они сами умные, и они сами знают, чем заниматься. У нас есть такие программы, и у нас есть такие ученые, но их просто на два порядка меньше. Вот сколько денег дают и сколько командуют, это люди штучные, ими нельзя командовать. На них можно смотреть и говорить: если тебе интересно, займись вот этим. И он говорит: да, мне этим интересно, я буду этим заниматься. Потом занимается, занимается и говорит: нет, ребята, это тупиковый путь, я буду другим заниматься. И не нужно ему говорить, нет, ты продолжай этим заниматься. Это у нас там национальная программа. Нельзя так с учеными обходиться. Ученые люди штучные, и они знают, чем нужно заниматься. А вот люди, которые ими командуют, не знают. И вот нужно создать ситуацию, которая была с Менделеевым. Когда Менделеев определял, чем он будет заниматься, а не министерство и не государь-император. Ну, а
1: чтобы все таки с вами поспорить, в советские времена тоже чиновники пытались руководить наукой?
2: Мы можем только хотя бы по Ну, я по, думаю, по там тоже судить. вопреки
0: работали, вопреки, вопреки чиновникам. Вы знаете, что, работа.
2: по космосу судить довольно сложно, потому что за космосом стояла военная программа, которую а -а -а. руководили чрезвычайно квалифицированные люди. Хорошо, космос отметаем. Отметаем космос. Ну, перецелен, допустим, что у нас остается?
0: открытие пенициллина, какие-то там такие вещи базовые.
2: Но пенициллин, открытый в нашей стране, был закручен. И, собственно говоря, развития не произошло. Очень много других дел. Ну, скажем, в современной биотехнологической промышленности используются непрерывные способы производства. Когда у вас линия работает, 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 все время с одними и теми же параметрами, и на входе одно, на выходе готовый продукт. Вот, условно говоря, вот угу. примерно так, да? Вот эти процессы очень хорошо развиты на Западе, но они появились впервые в 20-х годах в Советском Союзе.
0: Серьезно? Разве это да. не Форд придумал?
2: Нет. Форд придумал сборочные Укуска, конвейеры. Угу. А вот в химической технологии и в биотехнологии это было придумано у нас. Но потом эти программы не развивались, потому что люди, которые отвечали за это, они просто не понимали, о чем речь. С чего бы им понимать, когда у них образования не было. Угу. И когда вами руководит человек, закончивший два класса церковно-приходской школы, то надеяться на развитие науки не приходится.
0: Ну, по сути дела, церковно-приходская школа и сейчас командует учеными.
2: Ничего,
1: но... чего мы так жестко? Это радиоспутник, и мы говорим то, о чем другие молчат нам можно.
2: Но сейчас ситуация немножко получше. Сейчас все таки хотя бы формально у людей, которые руководят нашей наукой, есть высшее образование. Я в данном случае не говорю про Академию наук. Академия наук в данном случае пострадавший, угу. А вот люди, которые руководят от государства, они пытаются этим руководить как неким механизмом, как настоящие менеджеры. А здесь менеджмент в науке не проходит. Наука развивается не по законам развития предприятия, она развивается по собственным законам, которых мы до сих пор еще толком не знаем. Если человеку пришла в голову гениальная идея, это от менеджера никак не зависит.
0: Если не пришла, то, собственно... Если ни, не ни, пришла, то тоже не поможет, ничего не сделаешь,
2: да. да. Хотя атомный проект и космическая программа говорят о том, что если люди заинтересованы, то им придет в голову, независимо от того, что им чиновники говорят, и даже независимо от уровня жизни.
1: Я хотел, видите, но боялся, что закончено негативной ноте, тебя а получилось все равно очень позитивно завершить. Ну, слава Богу. Дмитрий Кириллович, большое спасибо, что мало того, что пришли к нам сегодня в гости, так еще и объяснили на и слушателям нашего подкаста, в чем же, собственно, состоит это открытие, я так за, понимаю. За
0: которые дали Нобелевскую премию.
1: Гениальных ученых Дэвида Джулиуса и Ардема Потопутяна. Спасибо.
0: Спасибо. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температуры держится прокурор. почти
2: 39.
0: Доктор, что со, со мной? Доктор, доктор, что со мной? Что со мной?